0: Rodado num hotel na Cracolândia, no centro de São Paulo, o documentário Diz a Ela que me viu chorar tem o sofrimento impresso em várias imagens, mas tem também muito amor, muita humanidade. Dirigido por Maíra Bühler, que é além de cineasta antropóloga, o documentário mergulha na intimidade dos usuários de crack. A Maíra, que já exibiu na mostra a vida privada dos hipopótamos, mergulha com muita calma no cotidiano de um grupo social que geralmente só é retratado de costas e consumindo a droga. Neste filme, eles aparecem de frente, com voz e nome. E ao olhar para os seus protagonistas de forma empática, a diretora encontra seres humanos que, mesmo partidos, são como qualquer pessoa, movidos pelo desejo de amar e de serem amados, e que são também embalados por canções que parecem falar aquilo que eles já não sabem dizer. Neste episódio do podcast da 43ª Mostra, eu, Ana Paula Souza, converso com a Maíra Bühler, diretora de Diz a Ela Que Me Viu Chorar. Bom, para começar essa conversa, eu queria saber por que, que você decidiu fazer um filme sobre esse universo. É, você desejava representar esse universo de uma maneira que a gente quase não vê, porque é um universo muito retratado, mas talvez muito pouco compreendido, né?
1: Sim, eu acho que a gente fica nessa, nesse lugar assim, de que são pessoas ao mesmo tempo visíveis e invisíveis. Elas são visíveis é, de uma forma é, bastante preconceituosa e retratada sempre quase é, como não pessoas, né? E, e ao mesmo tempo invisíveis na sua subjetividade, na sua individualidade, no seu caráter humano propriamente dito, assim, sabe? Então, acho que o filme ele parte, o desejo de fazer esse filme parte um pouco de entender quem são essas pessoas é, e quais são as, o que elas têm desejo de compartilhar com a gente, com, que como é a vida para elas e construindo com isso uma contranarrativa né, dessas imagens todas que a gente tem sobre o, as pessoas que usam crack. Né? Sempre me impressionou muito essa ideia de que os usuários de crack são retratados como zumbis, são chamados de zumbis e os zumbis são monstros, são pessoas sem, é, não são pessoas, né? são pessoas desumanizadas. Né? É, se retira a a humanidade do ser... Do, 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 do ser humano, né? Quando você chama ele de zumbi. Então, é, isso sempre me assustou muito, porque é um selvagem, né? A ideia do... quase que se fosse... a ideia do selvagem hoje em dia... É, aí... e contra o selvagem você pode praticar qualquer tipo de violência, né? Então, para mim, era um filme muito de entender... É, de conhecer as pessoas de perto... e de desconstruir essa imagem... mas quais as imagens que eu ia construir... elas não estavam claras... elas seriam um aprendizado ao longo do filme... e ao longo da pesquisa.
0: Agora, Maíra, como construir essa intimidade? É, são pessoas em uma situação de extrema vulnerabilidade... não necessariamente abertas a mostrar essa intimidade que talvez nem elas mais reconheçam em si mesmas, né? E no filme parece que elas não veem uma câmera ali. Como é que foi esse processo?
1: Foi um processo bem longo, né? O filme ganhou... A gente ganhou com o um filme um edital de desenvolvimento da SPCine e, com isso, eu pude fazer uma longa pesquisa. Eu comecei pesquisando nas ruas, entendendo como é a sociabilidade das pessoas que usam crack nas ruas, como é que é esse uso do, do crack, como é que é a vida de pessoas que moram na rua... E aí eu fui entendendo que meu filme não podia ser na rua. Porque, justamente, pelo menos as imagens que eu tentava construir na rua eram imagens que reproduziam as imagens que eu não estava interessada em reproduzir. E aí eu fui entendendo que era um filme sobre intimidade. Fui entendendo aos poucos sobre esse esse lugar que é o lugar do encontro. E, para mim, só era possível encontrar essas pessoas em lugares mais tranquilos, mais fechados. E, e eu fui entendendo que era um filme sobre rosto, não era um filme sobre corpo, necessariamente, né? esse corpo des, é, né Então, foi um processo, de primeiro, um processo meu, de entender o filme que eu queria fazer e por que, que era um filme sobre intimidade ou sobre é, proximidade, né? E aí a relação com as pessoas ela foi construída a partir de uma total evidência sempre da minha presença e dos meus objetivos ali dentro. Assim, eu desde o início disse eu tô aqui para fazer um filme, eu não estou aqui para fazer uma reportagem embora, eu não estou aqui para pegar... É, eu estou aqui para fazer um filme, para ouvir as histórias e para construir com vocês esse filme, na verdade. Teve um processo de abertura, de entender qual filme nós faríamos. Assim. Então, por exemplo, uma coisa que eu fiz muito foi mostrar é, partes do filme para eles quando a gente estava filmando. Olha, olha como você está ficando. E uma consciência de que a gente estava num processo de realização cinematográfica ali, né, a gente usou Boom, por exemplo, o filme inteiro, a gente, vocês perguntam, né, é comum que as pessoas... Mas como é que a câmera ficou invisível? É... Explica para as pessoas o que, que é Boom. Boom é um microfone é, grande, aquele que a gente vê que parece um cachorrão, assim, peludo e, e muito evidente, né, é, e a gente não usou aquele microfone que esconde na roupa, lapela, a gente sempre tinha uma... É, uma... Uma presença muito evidente. Quem quer participar do filme, participa. E, e quem não quer, avisa que a gente desliga a câmera, pode passar. E está tudo bem também. Uma relação de
0: uma relação de confiança. Pegando isso que você está falando da relação que se estabelece, eu queria que você falasse um pouco mais das questões éticas envolvidas. Porque, por mais que você fale dessa consciência e dessa presença evidente, você estava lidando ali com pessoas que não têm total consciência, principalmente em alguns momentos, do que elas estão fazendo. É, você retrata algumas cenas de violência. Como que você encarou essa questão ética? Não só como cineasta que você é, mas também como antropóloga que é a sua formação original. E até entender também como esses dois caminhos da sua vida, a antropologia e o cinema, se cruzaram nesse filme, porque ele parece realmente o filme de uma antropóloga e de uma cineasta, né?
1: Sim, é, eu acho que o principal é, ponto foi é, realmente a construção dessa relação no tempo. Né? Porque eu não passei um dia, eu não passei dois dias, eu passei anos... Ali na região, né? Quantos anos? Eu comecei em 2014 a realizar o filme e terminei agora. Estou lançando agora em 2019. Né? Foram muitos anos de contato, não necessariamente com as mesmas pessoas, algumas delas um pouco mais, outras menos, mas com esse universo, assim, de conhecer ele muito de perto. Então, é, por exemplo, eu lembro de uma cena em que uma, uma das pessoas estava é, usado, estava sob o efeito do, do crack assim muito intenso. E aí ela passou, assim, por mim e sem querer esbarrou em mim, eu meio que tropecei, sabe? E aí no dia seguinte ela saiu toda linda, assim, com uma peruca, um cabelo e tal. Falei, ah, desculpa, foi mal ontem. <risos> e eu não tinha ideia de que ela lembraria daquilo que aconteceu. E aí eu descobri e falei, cara, as pessoas lembram por mais loucas que elas estivessem no momento... elas lembram do que aconteceu. E aí eu comecei a conversar com as pessoas... sobre coisas que tinham acontecido no passado... em estados de consciência diferente alterados. Então, e aí, então isso foi uma parte importante... de como lidar eticamente com isso. Assim, né? Então, assim, ah, aquele dia... a gente filmou você fazendo aquilo lá. Será que quando você fumar de novo a gente te filma? Quer que eu te filme? Não filma? Como? Hoje pode? Hoje não pode? Então, assim... Foi ao longo do tempo que essa construção foi sendo realizada com eles e compartilhando material também. Ó, aqui você fumando, aqui você... Ah, deixa eu ver como é que eu fico. Ah, eu fico assim, eu fico assado. Então, assim, para mim, a, a questão ética ela foi, é, ela foi sendo é, compreendida e, e trabalhada na relação com eles e numa relação de tratá-los como sujeitos mesmo, que eu sei que eles são e de si mesmos né? e dos seus próprios personagens em alguma medida no filme e dessa relação comigo né? mas é claro que isso só acontece se você tem um tempo estendido de convivência né? não, não dá para você saber disso no momento da cena e aí eu descobri, por exemplo, uma das coisas que a gente conversou é como que a gente trabalha a questão da violência. Aparece, não aparece? Ah, mas se a gente for falar sobre a experiência aqui da nossa vida, tem que ter violência. O filme tem muito menos cenas de violência do que as cenas que eu vivi lá e que eles vivem. Mas não falar sobre isso era deixar de falar de um aspecto muito fundamental e que afeta toda a experiência subjetiva daqueles personagens, entendeu? Então, assim, também deixar de falar, será que era uma escolha é, é, legal? Na, na minha relação com eles, eu não achei. Eu achei que a gente precisava dar conta dessa
0: experiência. E te doeu fazer esse filme, Maíra? Pergunto isso porque ver esse filme dói em alguns momentos, ao mesmo tempo que emociona e que tem muito afeto, dói, né? Como que foi, pessoalmente, viver tão de perto tudo isso?
1: Eu aprendi muito, sabe? É, eu acho que ele é um filme sobre amor, eu tava falando, eu comecei a fazer um filme, é quase como se eu tivesse começado a fazer um filme de guerra e terminado fazendo um filme de amor, sabe, assim, então eu aprendi muito sobre a relação que essas pessoas têm com a vida e sobre o apego que elas têm à vida, né, então, assim, para mim foi um processo de muita aprendizagem é, emocional, assim, de descobrir como é que a gente, como é que se vive, né, nesse universo e, e, e como eu vivo também, né, mas mas é claro que doeu. Doeu muito fazer o filme em muitos momentos diferentes, porque a gente é afetado, realmente afetado pelos outros, né e muito intimamente afetado. Assim. Então, para mim, foi um processo de, de enfrentamento também, porque eu acho que não são só dores individuais, são dores de uma sociedade inteira. Então, em algum lugar, o filme é sobre olhar para pessoas que, que também estão doendo, mas que não apenas estão doendo, né? Tem a gente fala sobre várias emoções diferentes né, dos personagens, é, e, e aprender a lidar com a dor, né? Eu acho que aprender a lidar com a dor, na verdade, não porque a gente dói, e a gente dói individualmente, dói como sociedade, e precisa aprender a lidar com ela, e eu acho que o filme fala sobre esse aprendizado.
0: Para quem estiver ouvindo essa conversa, Maíra, por mais que possa ficar tocado pelo filme, talvez pense, por que eu vou ver um filme sobre pessoas que estão nessa situação? Por que, que eu vou visitar, através do cinema, esse hotel na Cracolândia? O que, que você diria?
1: Acho que porque é um filme sobre pessoas, não é um filme sobre qualquer outra coisa e é um filme sobre sentimentos universais né? e é um filme no qual você consegue se relacionar com aqueles personagens no lugar da empatia e não no lugar da aversão e não no lugar do medo e não no lugar da violência e sim no lugar do, do afeto e, e, e da empatia que eu acho que é o que... É, é como
0: eu acredito que as coisas devem ser. Pô, levanta a voz, meu. Uma coisa que também chama atenção no filme é a forte presença da música, né? Que é algo que a gente não atrela de maneira imediata a esse universo. Em algum
1: lugar, esse filme é um documentário musical.
0: É, porque ele é um filme sobre relações de
1: amor E as músicas, elas entram como comentários dessas relações Elas, elas dão cor e elas dão sentimento Para essas relações que estão acontecendo na tela é, tem um momento super importante do filme que para mim é um momento catártico em que uma das personagens canta maneiras do Zeca pagodinho aquela música em que ela diz se, se eu quiser fumar eu fumo se eu quiser beber eu bebo eu pago tudo que eu consumo com suor.
0: confusão eu não arrumo
1: que na verdade é o ponto de vista deles sobre essa experiência toda
0: Bom, obrigada, Maíra, e obrigada a você que ouviu o podcast da Mostra. A Maíra Biller é diretora do documentário Diz a ela que me viu chorar, um dos filmes selecionados para a 43 ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. <música>